1: Hoy saludo especialmente a mis amigos en Zacatecas, Veracruz, Texas, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa. Obviamente, mi querido Monterrey, gracias por estar en sintonía. Por el placer de vivir iniciando con todo el entusiasmo, con todo el gusto y sobre todo con una consigna. Que antes de que termine el programa tú digas, oye, qué bueno que escuché a César. Hoy estuvo interesante la plática de Anamar. Hoy estuvo muy padre el colaborador del día de hoy. Tú sabes bien que que muchos de los temas que tratamos tienen que ver con el afecto, con el amor, con la autoestima, con las relaciones con los demás, que son las broncas más grandes. Hoy por la mañana una persona me decía, es ¿qué difícil es trabajar con la gente? Digo, pero la mayoría de la gente trabajamos con, 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 con eso, con personas, y desafortunadamente nadie dijo que era fácil. Pero el tema del día de hoy tiene que ver con una necesidad que tenemos todos los seres humanos, de sentirnos queridos, hambres afectivas. Antes de hablar de las hambres afectivas, quiero hablar sobre otro tipo de hambre, que es el hambre, el hambre fisiológica. Entonces, hay una hambre de querer comer algo que las personas tienden a confundirse de que hay que comer a fuerzas tres veces al día. A ver, Joel, ¿quién dijo que tenemos que comer tres veces al día? Porque hay países donde la gente come dos veces al día. Y hay unos que hasta una vez. Una vez al día. Lo dijo y no el doctor precisa, David Duarte, hace hace David Duarte come una vez al día. Sí. Él dijo, yo como y muy bien una vez al día Y entre, y agua, pues cuando me da sed Cuando me da sed Causó mucho revuelo, ¿eh? Porque y próximamente próxima la viene. Compañía, viene nuevamente otra vez con otro tema muy polémico y toda la gente que y las compañías productoras de agua embotellada pues pusieron su protesta como que, ¿cómo que cuando nos da sed y hasta te y dicen, mensajes, dos litros, Tú sabes de qué sí, compañía eh sí. oye que dos litros de agua al día yo como médico lo he promovido siempre dos mínimo dos y en verano hasta tres y David Duarte vino y dijo no cuando sienta sed toma el agua yo lo pongo en tela de duda porque yo sí creo que cuando en la mañana es muy saludable dos vasos de agua, eh, yo le pongo tantito limón, limón y bicarbonato y me siento muy bien. Eso es para purificar el cuerpo de todas las toxinas que se liberaron. Exactamente. Pero en cuanto a la comida, Joel, yo sí creo que el hambre es una necesidad que tiene que ser pues cubierta. Y gracias a Dios que muchos de mis escuchas pueden cubrirla cuando les da su reverenda gana. Gracias a Dios. Pero hay gente que no. Y hay gente que ya se acostumbró a que tres veces al día tengo comentes ya sientes el hambre de manera automática al mediodía. No, y a veces hasta en la noche que dices, yo no comí nada en todo el día, pero en la noche. Pasen el desayuno, trampa. la comida y hasta la cena. Y te atrancas. Y eso los nutriólogos han dicho que lo peor que puedes hacer es comer basto en la noche. ¿Qué es mejor un buen desayuno? Una comida mesurada y en la noche algo ligero. Algo ligero. Y si así fuera. Y pero temprano. Cuando, y temprano. Pero cuando hablamos de hambre afectiva... Ay, 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 pues todos gente... tienen tipo de hambre, ¿verdad? ¿No ¿Estás hambriento el día de hoy de afectivo? Ahorita no. <risa> bueno, de eso vamos no, a hablar no, el día no, de pero hoy. Pero mar ahorita nos va a contar. El hambre afectiva, ¿de dónde viene? Porque hay personas que necesitan sentirse amadas, queridas, que tienes que estarles diciendo qué guapa. Elevándoles a el la autoestima. Pero es que, ¿por qué hay gente que le tiene sin cuidado si le dices si se ve bien? Y hay gente que no está a gusto si alguien no le ha dicho qué guapa, qué bien te ves. O mínimo, oye, qué gusto ver. ¿Sabe qué me pasaba a mí, doctor? Hace hace poco me pasaba a mí, yo no aceptaba un piropo. Me sentía raro. Ay, me están diciendo, hola, chiquito. Me, me cohibía. Pues lo de chiquito, pues está difícil, amigo. Pues, oh, hola, bebé. 1.90. Oye... <ríe> Pero te sentías raro que Me te sentía dijera. raro, ahora ya aprendí a decir, oye, gracias, o oh, te quiero, o... Oh. Bueno, eso tiene que ver con el tema del día de hoy Que hay gente que ni eso acepta Y es un hambre de afecto que puede estar guardado y arraigado ¿Y sabes de dónde viene? Te lo digo durante el programa del día de hoy Iniciamos por el placer de vivir, quédate con nosotros Gracias amigos en la República Mexicana Gracias amigos en los Estados Unidos Y en Argentina, que estamos en sintonía a través de estelo Rey Argentina Iniciamos
0: el placer de vivir con el doctor César
1: Lozano. Te voy a compartir una frase que a mí me ha servido mucho que encontré en un libro que acabo de terminar. Autor bestseller del New York Times que se llama Andy Andrews y él escribió Las Siete Decisiones. Oye, cuando te recomiende un libro aquí en El Placer de Vivir, de veras apúntalo, ¿eh? Difícilmente te voy a recomendar un libro que me haya aburrido, que no me haya dejado nada. Que sí los hay, pero... Este señor, este autor me enseñó muchas cosas durante la lectura que tuve la gran oportunidad de realizar de, de él mismo, fíjate. Dentro de la gran cantidad me dijo la gran diferencia entre el aprendizaje o la educación y la sabiduría. Pues eh, probablemente la, en lo que es la, el aprendizaje en sí lo adquiere leyendo, oyendo, preguntando, pero la sabiduría es cuando le agregas tu intuición, le agregas tus vivencias a lo que estás aprendiendo y ya puedes decir que tienes más o aumentaste tu grado de sabiduría porque ya le estás poniendo tu cosecha pero a lo que voy con este libro es en relación con el tema del día de hoy, del hambre afectiva de que mucha gente tiene ahorita hambre afectiva y necesita urgentemente sentirse amada o amado no es feliz si no hay una relación de pareja no no rinde igual si no se siente amada por la persona que en cuestión o pues ha hecho de la soledad su enemiga o sea desafortunadamente no puede estar sola eh, tiene que estar leyendo el whatsapp a ver si alguien le puso un... cuántos le likearon ahí la foto en el facebook anda viendo a ver a dónde voy con quién salgo quién quién quién, quién tiene algún mira... una mirada hacia mi persona es una hambre afectiva pero mucho tiene que ver con tu pasado bueno, el señor Andrew, Andy Andrews me dijo en su libro algo que me gustó, una frase, un decreto que él repite durante casi toda la lectura de este libro. Nunca volveré a culpar a mi pasado por mi cond condición actual. Miraré hacia adelante y no dejaré que mi historia controle mi destino. Y lo pone una vez y como a las cuatro hojas lo vuelve a poner. Nunca volveré a culpar a mi pasado por mi condición actual. Miraré hacia adelante y no dejaré que mi historia controle mi destino bueno conforme iba leyendo el libro y me volví a repetir la frase se me grabó pues yo creo que celosamente en el subconsciente porque muchas veces ¿por qué te voy a decir que no? mi pasado ha controlado mi presente de repente me pongo a pensar en situaciones del pasado que dolorosas penosas molestas y me cambia el presente ahora ¿cuántas acciones o actos estaré Cometiendo ahorita que tiene mucho que ver con el pasado desde creer que la gente no digo que sea mi caso, pero muchos hombres y mujeres no te van a aceptar porque alguien en el pasado no te aceptó de creer que todas las personas del sexo opuesto se van a burlar de ti porque alguien en el pasado se burló de creer que todo lo que digas puede ser puesto en tela de duda porque cuando estabas en la primaria, en cuarto año de primaria dijiste no sé qué y todos se burlaron de ti con un murmullo típico de uh, y te caló hasta el tuétano ese día porque andabas muy sensible, porque no había blindaje emocional, porque en tu casa las cosas no iban bien. O oh, por qué no decirlo, lo que más duele a cualquier ser humano, porque no te sentiste nunca amado tan aceptado y sobre todo que tus padres te hayan inculcado o influido esa, o transmitido esa, esa confianza para hacerte sentir que tú todo lo puedes. Bueno, sin pasarnos de la raya, porque a veces los papás no la bañamos, tú todo lo que te propongas lo vas a lograr, ¡ay, por favor! hay cosas que uno no logra pero ese sueño y esas aptitudes y la actitud que le viste a tu hijo no fue alimentada híjole, pues pasa el tiempo y entonces esa persona se siente como que como que la duda presente la lograré, podré, sabré podré con esto no podré con esto el día de hoy viene Mar Orihuela que cada que viene me gusta su manera de explicar la manera como comparte aquí en cabina está en cabina el día de hoy en este placer de vivir por favor escucha lo que te va a decir de dónde viene ese hambre afectiva qué puedes hacer tú ahorita si te sientes como miles de personas en el país que, que si no tienes quien te apapache quien te aplauda quien te ame no rindes como pudieras rendir te quedas conmigo con este diálogo que inicio con Anamal Orihuela. Aprovecho para saludar también a mis amigos en Guanajuato, en Durango, en Coahuila, en Chiapas, en Campeche. Gracias a mis amigos de San Diego, California. Específicamente a, a una persona que fíjate, vive en San Diego, se llama Diego, y me dice... Es que el hambre afectiva nace generalmente por la infancia. Cuando fuiste un niño poco amado, o que no te hicieron caso, o no me pelaron, como fue mi caso... Pasas por muchos problemas en tu etapa de adolescencia y de adulto. Esa es la razón. Lo afirma. ¿Será? Se lo preguntamos a Namar después de esta pausa. Quédate con nosotros. Estás en El Placer de Vivir.
0: Por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano.
1: Estamos hablando del tema del hambre afectiva Pues es una necesidad básica como el hambre que generalmente nos da cuando no hemos ingerido alimento Pero esa necesidad básica muchas veces puede ser una trampa tremenda para acercar a tu vida a quien no debemos ah, Me recordó una de mis frases matonas, si me permites compartírtela Dice, con hambre cualquier taco placero callejero te sabe a gloria lo mismo sucede cuando hay urgencia por ser amado. ¿A quién tengo en la línea? Hasta Montreal, Canadá. Saludo a mi querida Cintia. Cintia, qué gusto que te comuniques al programa, amiga. ¿Cómo estás?
2: Hola, muchas gracias. Es un honor grande poder hablarle por acá. Escucho tu programa por internet y quise llamarlo para hablarle de mi experiencia. Y eh, yo estoy viviendo una ruptura amorosa en este momento Ha sido la pérdida más grande de mi vida Conocí eh, conocí a este hombre hace 10 años Y duramos tuvimos una relación que duró 9 años y medio Y todo estaba muy bien La verdad que habíamos hecho planes para largo término Todo estaba muy bien Eso era lo que yo creí ah, ¿por, qué Entonces, repente... ¿Por qué dices
1: que eso es lo que tú creíste, amiga?
2: porque la verdad todo se veía muy bien, yo yo vivía muy feliz, yo viví muy feliz en esta relación, sí teníamos problemas, como como todas las parejas yo creo, y, y habían problemas de desconfianza también, pero yo yo siempre creí que, que íbamos a hacer nuestro amor iba a ser más grande y que íbamos a ser capaz de, de, de atravesar esos obstáculos, y él se veía muy enamorado también, inclusive desde que nos dejamos la gente alrededor mío no entiende tampoco por qué pasó porque todo se veía, nos veíamos muy bien y, y entonces eh, le, le salió un nuevo empleo y tenía que irse de, de, de Montreal en el, el nuevo empleo era algunas horas de aquí y estábamos listos para afrontar esta, esta nueva prueba que llegaba en o nuestras sea, vidas Él
1: te dijo, me cambiaron de empleo te incluyó en los planes, querida Cintia te incluyó
2: exactamente sí ah, llevábamos desde hace seis meses hablando de los planes todos los días hablábamos de de, de cómo iba su su eh, pues todo todo lo que incluía su su trabajo porque tuvo que pasar muchas entrevistas y y habíamos hablado de lo que íbamos a hacer después íbamos a, a irnos íbamos a seguir juntos íbamos a, a nos queríamos comprar una casa y queríamos tener hijos y siempre estuvimos hablando del tema cuando le salió la respuesta positiva de su empleo, que ya le, 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 le confirmaron que se tenía que, que ir, entonces nos, uh, nos tocó, tuvimos que mudarnos para porque él se tenía que ir y entonces yo iba a regresar a donde mis papás y cuando me dijo... De repente yo sentí una distancia en, en tres, más o menos tres o cinco días, yo empecé a sentir como una distancia, como una, una frialdad que no era normal en él. Entonces cuando... Cuando cuando hablé, cuando le pregunté qué era lo que pasaba, me dijo que tenía muchas dudas, que claro. se, se estaba haciendo muchas preguntas, que no sabía realmente si yo era la mujer de su vida, no sabía si quería casarse, no sabía si quería tener hijos conmigo, que realmente... Oye, no que no habían hablado por... todo
1: eso, mi querida Cintia, a ver, 10 años de conocerse, ¿cómo que tenía dudas de los hijos y ya habían hablado de eso? ¿No será una tercera duda...?
2: Eh, yo creo, pues la verdad me duele mucho, pero yo creo que a lo mejor sí, yo creo que a lo mejor de pronto había alguien más y él estaba ilusionado por otra parte y eso como que lo desestabilizó bastante, no sé, yo yo quedé con muchas preguntas y muchas dudas porque cuando él me dijo eso, entonces la verdad yo lo tomé para mí fue como un baldado de agua fría porque no me esperaba para nada yo estaba muy segura de, de, de lo que de lo, todos los planes que habíamos hecho y yo iba para adelante con él entonces cuando él me dijo eso la verdad lo primero que yo hice fue fue irme de su lado entonces eh, me fui y, y la verdad que esperé algunos días algunas semanas y no volví a tener noticia de él, no, no me has, volví a, a ver tú no lo
1: has buscado no no le has llamado no. no. ¿Lo bloqueaste de Facebook o lo tienes todavía en Facebook?
2: No, lo bloqueé, lo bloqueé de Facebook, lo bloqueé de, de mi correo, lo, lo bloqueé y de mi celular también, porque la verdad yo me di cuenta que algo que me dolía mucho era la incertidumbre, la espera, eso era algo sí, que me dolía supuesto, muchísimo, por supuesto, por supuesto. esperar todo el tiempo, que si me iba a escribir, que si no me escribía, además de todas las dudas que yo también me hacía en mi cabeza, porque yo realmente no sé exactamente qué pasó, yo no sé si si fue que él, él quiere vivir su su, su vida... Como, como una persona soltera su libertad o si o si está ilusionado con otra persona, la verdad no sé. Amiga, querida, yo
1: creo que, que, bueno, me duele todo lo que estás viviendo y más por la distancia, tú sabes que no es lo mismo cuando estás cerca de toda tu familia y que te puedes tener el cobijo y tú vives en Montreal, Canadá, yo, yo, yo siento que primero que nada hiciste lo correcto, haber bloqueado el haber terminado esa relación el no estar sabiendo de su vida fue algo saludable estás viviendo el duelo estás viviendo la pena estás viviendo la desilusión pero es momento de cumplir con ciertas necesidades eh, afectivas que tú tienes la de reconocimiento espérame la de reconocimiento empieza con algo de pues yo di lo mejor de mí no puedo obligar a nadie a que me ame, no puedo exigirle a esa persona que me quiera como yo lo quiero, y desde esa primicia seguir adelante, mi querida amiga, porque... Ese, este tipo de llamadas y este tipo de mensajes son los que recibo más frecuentemente, ni eres la única, ni la última que lo ha vivido y no te vas a morir por eso amiga, porque ya vi, vi que tienes autoestima sólida, otra mujer que es lo que hace, vale le ruega, le llama, lo busca, le manda mensajes, le manda emisarios y tú mantienes tu dignidad y eso es de admirarse, vive la pena, vive el duelo, pero ponle fecha. No más de tanto tiempo te voy a llorar. Y voltea, mijita, es momento de empezar a pajarear. No, no para que un clavo saque otro clavo, sino para recordar quién te quiere, dónde están las amigas que has olvidado, dónde están los hobbies que has dejado. Pero no te des por vencida. Ese es mi mensaje el día de hoy para ti, amiga.
2: Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que hace mucho bien para mi corazón escuchar esas palabras. Bueno, mucho y gracias.
1: escucha otra cosa, amiga. Te quiero regalar mi libro, Una Buena Forma para Decir Adiós. Te lo voy a mandar hasta Montreal, Canadá, y como un obsequio especial para ti, amiga. Por favor, no cuelgues muchísimas para que gracias. me des los datos y podértelo enviar con muchísimo gusto. Eh, y deseando que salgas adelante gracias por ser radioescucha decías que era silenciosa ya no eres radioescucha silenciosa Cintia ya eres radioescucha activa del programa y te aprecio mucho esta llamada ¿eh? mil gracias este
2: por, por tener esa oportunidad de hablar con usted
1: gracias saludos Cintia, bendiciones para ti y ánimo que todo pasa por cierto ahí viene mi libro nuevo y espero poderlo compartir contigo y, y habla mucho sobre este tema de que todo pasa ¿eh? Eh, vamos a una breve pausa después de esta pausa seguimos hablando de esta, de esta necesidad afectiva que todos tenemos y que a veces la buscamos pues la buscamos en los demás pero también hay que encontrarla en uno mismo estás en el placer de vivir
0: no te ancles al pasado porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro así disfrutarás cada día más de mí. por el placer de vivir con el doctor César Lozano ya volvemos con más. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: placer recibir en el programa de radio, por el placer de vivir, a mi querida Anamar Orihuela, que es psicoterapeuta especialista en muchas áreas de la psicoterapia humanista, como análisis transaccional, logoterapia, además es máster en terapia gestalt, en desarrollo humano, conferencista internacional, autora de libros, amiga querida, si le sigo con tu currículum, aquí se me va toda la entrevista, mi querida Anamar Orihuela, ¿cómo estás?
3: Hola querido César ¿Cómo estás? Estoy muy contenta De estar y compartiendo Temas
1: profundos y Oye, de reflexión profundo, En tu ese, programa Esa es la palabra, siempre que te hablo Es porque es un tema muy profundo y de mucha reflexión Como el del día de hoy Oye querida querida amiga Esta llamada que recibimos hace un momento De una persona que después de 10 años De relación, con planes a futuro Con ganas de salir adelante Con, con muchos planes Y de repente todo se desvanece y dice: Es que esa hambre afectiva es natural. Todos queremos sentirnos amados, reconocidos, queridos, admirados. Pero, ¿dónde está el límite? ¿Cómo poder sobrellevar una vida cuando no hay quien te reconozca, quien te aprecie, quien te haga piojito? ¿Qué dices tú como experta en el tema, querida Ana Mar?
3: Sí, bueno, pues justamente creo que hay, tenemos un, un problema y es que no terminamos de reconocer cuáles son las hambres afectivas que, con las que vivimos, cuáles son las inaniciones internas que desde hace muchos años no sabemos llenar, que no llenaron quizá nuestros padres, que no llenó el medio en el que vivimos eh, yo distingo 10 hambres afectivas, que es el hambre de reconocimiento, de aceptación de valoración, de respeto de pertenencia de estructura de intimidad de caricias, de certidumbre. Estas hambres son como nutrientes del cuerpo emocional. Y de pronto a cesar, pues hemos crecido en menos cero.
1: ¿Y de repente? En alguna de estas, bueno, ¿Y alguna vez? Bueno, cuántas ¿no? de estas dependen de nosotros mismos y cuántas de los demás? Esa es la broncota, Namar.
3: Sí, bueno, todas estas hambres son hambres que se van saciando en la relación contigo mismo y en la relación con los demás. De hecho, yo hablo de que, digamos, vamos a imaginar que así como el cuerpo necesita calcio sin potasio, así nuestra parte, nuestra alma, nuestro cuerpo emocional, nuestra autoestima, necesita todos estos nutrientes, este reconocimiento, esta valoración, y un elemento, el 50% de, para sentirnos eh, 50% llenos de esa hambre, se construyen en la relación con nosotros mismos. El problema, César, es que estamos siempre pensando en que esas necesidades las llena alguien más, casi siempre un hombre o una mujer, y, y estamos completamente supeditados a que alguien no la llene. Y entonces con un espíritu de carencia muy fuerte, porque no tenemos idea de cómo de cómo llenarlas nosotros mismos, por nosotros mismos.
1: Y esa Entonces y esa, y, espérame, y esa un duda de
3: carencia y de urgencia. Esa
1: duda que tenemos de no saber cómo llenarla por nosotros mismos, de dónde viene a amar.
3: Sí, bueno, creo que mmm, no aprendimos Nunca a, por ejemplo, a reconocernos a nosotros mismos, aceptarnos, a darnos el valor que merecemos, el respeto que merecemos, esa protección de lo que hoy necesito, de lo que soy. O sea, todas esas hambres, de alguna manera, fuimos creciendo sintiendo que no éramos valiosos, sintiendo que no pertenecíamos o, o, que, no, eh, o que éramos rechazados y entonces se fue construyendo una manera de vernos muy muy negativa muy carente entonces no tenemos no, no tenemos esa visión de que somos nosotros mismos primero quienes a través de la aceptación del reconocimiento cotidiano en lo que haces todos los días en ver la parte positiva en su justa dimensión de lo que eres en cuidarte o sea no tenemos idea de que eso primero se construye con nosotros y en una relación con nosotros mismos. Entonces vamos muy hambriados, muy vacíos, con muchos aspectos no resueltos. Y, y pues tú imagínate que cuando tienes hambre y ves un poquito de agua ahí en el desierto, no, pues te vas de boca.
1: Con agua y con lo que sea Te Así comes hasta las todo... piedras Te comes hasta la hierba A ver amiga querida Dime una cosa eh, Para una persona que está sufriendo ese hambre ahorita de decirle de repente, es que tienes que encontrar la felicidad en el interior. Pero extraña un chorro. Pero le dieron el apapacho sabroso y ya no lo tiene. O sea, tenía el manjar sí. cuando lo quería, donde lo quería, y de repente, de la noche a la mañana, ya no. ¿Cómo le dices en ese momento, no, la felicidad no está fuera, está dentro de ti? ¿Qué, qué recomendación final claro. podrías decir?
3: Bueno, creo que definitivamente todos la felicidad no solo está dentro de uno. Creo que la relación con los demás es muy importante. El 50% está en ti, el otro 50% está en las relaciones que construyas sanamente. Nadie es feliz en ermitaño. Entonces, claro que es normal que si perdiste algo que te estaba haciendo entrañable, te sientas triste, decepcionada. Sin embargo, esto puede ser también una oportunidad para darte cuenta en qué medida no estás llenando tú las necesidades de relación contigo misma o contigo mismo. Entonces, creo que todas las pérdidas y los cambios necesitan mostrarnos algo que no estábamos haciendo bien, que nos estaba faltando, y, y creo que las hambres afectivas son primero una oportunidad de, de relacionarte contigo, y por supuesto también de aprender a construirlas con los demás, pero es normal que cuando perdemos algo importante nos sentamos tristes, pero hay que aprender la lección.
1: Se aprende la lección, por ahí no era ni modo, caló, dolió... Pero no es el final y decírtelo una y otra y otra vez y yo sí creo que el tiempo, la distancia y el cobijo de las personas que verdaderamente nos aman nos pueden dar ese afecto que no es precisamente el afecto de pareja, pero que nos pueden ayudar a recordar que que valemos mucho y que no está todo concluido después de un adiós. Querida Anamar Orihuela, ¿no sabes cómo claro. aprecio estas recomendaciones que acabas de decir? ¿Dónde te puedo localizar el público a través de Facebook, amiga? Eh,
3: a través de Ana, eh, Anamar Orihuela Rico, ese es mi perfil, con Orihuela con H intermedia, O-R-I-H, y bueno en Twitter arroba namar Orihuela también para estar en contacto y bueno siempre es bueno recordar que todos son procesos de aprendizaje y, y siempre el dolor pasa
1: César, mi pasa. querido César y lo dices por experiencia querida Namar
3: así es <risa> se, así es yo
1: muy muy convencido no sé por qué gracias querida Namar hasta
0: <risa> ánimo amiga querida ánimo
1: ánimo Vamos, a una pausa. Estás en El
0: Placer de Vivir. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Hay un hambre que creo que es básico en todos los seres humanos y es el inicio de muchos otros problemas graves, y es el hambre del respeto. Déjame aclarar esto porque hay personas que dicen, bueno, pues no, no me respeta la gente y tengo que ser, fe ser feliz ahí. Momentito, momentito, si no te respetan tus hijos, no te respeta la pareja, pregúntate, ¿qué mensaje estoy enviando a los demás para estar recibiendo este tipo de actitudes tan nefastas y desagradables que lo único que hacen es hacerme sentir tan mal. A ver, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? Es que, déjame decirte un ejemplo muy práctico. De una muchachita, compañerita de mi hija de la escuela. La niñita con una boca... Pues iba a decir de carretonero, porque así se decía, pero yo conozco carretoneros, señores muy respetables, muy honorables, muy cultos, que no es justo que le digan que tienen boca de carretonero. Pero así decía mi mamá, tienes una boca de carretonero, te voy a quemar ese hocico, decía mi mamá. ¡No puede ser que hables así, qué grosero! ¿Cómo que dijiste esa palabra? Cuando ahora las escuchas en la televisión como si fuera algo tan natural, mi mamá, yo creo que se va a estar dando dos vueltas en la tumba al oír todo lo que en ciertos programas de televisión, televisión la gente le tiene sin cuidado y habla como si nada, diciendo palabras que a mi mamá le chocaban. Pero esta niñita, fíjate, número uno, tiene un vocabulario no digno de una dama. Digamos digno de un pelado de allá, de los, de los que andan... Bueno, no quiero discriminar ni menospreciar a nadie, de los que les tiene sin cuidado lo que opinan los demás. Esta mujer habla y avienta a los niños así como, espérate... En lugar de rey, otra palabra. ¿Qué tienes rey? Quítale y ponle una W. No me gusta, no, no me sale esa palabra, y nunca la digo ni ni en mi vida diaria la digo. No, no, no hay ninguna mi personal puede decir que yo diga esa palabra jamás, no me ha salido, ni se me escucha bien. Y no, y esto, y espera, pues yo te llamo, no, no te rajes, así habla la muchachita, no, yo no te rajes, yo yo te llamo, yo te busco, bueno, pues le salió el tiro por la culata. ¿A qué se debe? A que la niña ahora quiere que la respete todo mundo. De que ahora le salió a, mí, a mi hijita llorando, diciéndole que todos los muchachitos la tratan bien feo, la avientan, la jalonean. Espérate, pues, ¿qué es lo que hiciste tú? En tu hambre de ser aceptada, desde que volteen los muchachitos a, a verte, de que te tomen en cuenta, utilizaste una estrategia no muy correcta, que es la estrategia de la falta del respeto. Hay una línea imaginaria, ¿eh? En el matrimonio la hay en mi personal yo la tengo se llama respeto no puedo pasar esa línea no debo ni puedo pasarla ¿por qué? porque quiero que haya armonía no, no, no puedo, hay que ser respetuosos, son personas con su propia identidad, mis hijos, tienen su línea de respeto, ya saben hasta dónde vacila su papá, y como una vez al año me voy a viajar con ellos casi un mes, bueno, y él sabe que claro que en el mes, pues, dormimos juntos, andamos para todos lados juntos, y de repente se les va la línea del respeto, y nada más volteo y con la mirada le digo, hey, dale, soy tu papá, o si yo digo, vamos mejor allá al parque aquel, ay, no, papá, aquí nos quedamos, no, no fue pregunta, fue afirmación. Vamos. Ahí les recuerdo que el que lleva la batuta, aparte el que pagó, fue el papá. Y ahí es donde se obedece. A ver, si ¿sí me expliqué. No estoy imponiendo. Si muchas cosas son en consenso, muchas cosas las platico, las digo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿qué opinan? No, no quieren, bueno, entonces a dónde vamos, a donde todos digan. Pero hay momentos en la vida en los que uno tiene que tomar las riendas y tiene que decidir. Y eso, mamita. Que no se te olvide, papá, no se le olvide que usted es su papá, no su mejor amigo y esa hambre de afecto a veces lo confundimos y se falta el respeto, la hambre de aceptación, bueno, 50% de la gente nos va a aceptar como somos, el otro 50% no, ¿qué quieres? chillar, llorar, orinarte allá afuera, usted dígame qué quiere el hambre de protección es una necesidad que todos tenemos, el hambre de intimidad también, la tienes mi rey pero hay que saber cómo, cuándo, dónde y con quién y también el hambre de caricia, oye, abrace a su hijo, abrace a su hijita, dígale cuánto la ama, dele su bendición, dale la manita a la señora, a la esposa, ¿necesitan el apapacho que alivia o no? Oye, ya me voy. Espero que te haya gustado este programa, no sabes cuánto disfruto compartir contigo, soy César Lozano, me encanta recibir llamadas tuyas, mensajes en el Facebook, búscame en Facebook, te contesto, ándale, métete ahorita, terminando el programa. Te metes en el Facebook, ahí en tu celular, donde quieras. Te metes a Facebook y en el buscador, en la parte de arriba pones César Lozano. La única cuenta de César Lozano con palomita es la mía, verificada. Somos cuatro, más de cuatro millones de amigos. Espero que seas parte de esta gran comunidad. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda el problema. No es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.